1: Matroos. Gezonder leven wil het allemaal, zeker nu we door corona... nog eens extra met onze neus op de feiten worden gedrukt. En misschien herken je het, aan het begin van het jaar... gaan we er altijd weer vol voor, toch, met onze goede voornemens? Ik in ieder geval wel, maar hoe pak je dit keer echt goed aan? Hoe scheiden we de zin van de onzin en wat moet de overheid doen? Op die vragen wil ik deze week in BNR's Big Five... van het gezonder leven een antwoord hebben. En daarom interview ik vijf prominente gasten. De een weet alles over voeding, dat hoorden we gisteren. Gisteren ook de ander van het mentale stuk. En vandaag zoom ik in op de gezonde leefomgeving. Met mijn gast Erik Buskens. Hij is hoogleraar gezondheidsbeleid bij het UMC in Groningen. Uh, welkom, fijn dat je in de show bent. Voordat ik het met je ga hebben over Nederland fast food paradijs, Want daar zijn we toch wel een beetje op uitgekomen. En hoe dat ook zo gekomen is, wil ik eerst twee dingen van je weten. Allereerst, welk rapportcijfer geef je de overheid als je kijkt hoe ze omgaan met onze volksgezondheid?
2: Uh, nou, echt niet meer dan een zes. Oei. Uh, ik vind dat er redelijk goed wordt gekeken naar de zorg. Dus de gezondheidszorg. En daar wordt veel aan gedaan, veel naar gekeken. Daar is beleid op ontwikkeld. Maar gezondheid in relatie tot alle andere... Uh, domeinen die je zo hebt in het uh, algemeen beleid... dat vind ik maar magertjes. Daar kan echt, er kan echt veel meer aandacht aan. Dat is een, een pleidooi wat ik al uh, lang voer.
1: Interessant. Uh, gaan we het zo meteen over hebben. Tweede wat ik wil, van je wil weten. Want uh, ja, je zit hier ook als persoon, als mens. Wat is jouw ongezonde guilty pleasure...
2: Nou, dat is, dat, bij mij is het als het kraakt en zoet is... dan vind ik het erg aantrekkelijk. Dus koekjes, dat is voor mij wel een soort van... die moet ik eigenlijk niet in huis hebben.
1: En het interessante is dat we gisteren hebben gehoord van uh, Martijn Katan dat dat ook eigenlijk iets is waar je dus niks aan kan doen. Dat ze er zo slim over hebben nagedacht. Dat kraken, he, dat, dat knakken van dat koekje, de geur, alles, de smaak...
2: Ja, nee, dat, dat is heel herkenbaar. Als dat eenmaal open is, dat pakje, dan, dan is de weg op weg. Iedere keer als je koffie gaat halen, en dat is ook regelmatig... dan is de neiging om dat koekje erbij te nemen, is wel aanwezig. Dus als het niet in huis hebben, is dat veiliger.
1: Nou, Goed dat jij er zelf ook nog mee worstelt. Dan uh, hebben we dat allemaal een beetje. Want je zet je intussen al ruim tien jaar in voor een betere leefstijl. Voor ons allemaal. En dan heb je het over beleid dat gericht ook is op de preventie van ziekte... Je gaf al een heel slecht rapportcijfer eigenlijk. Maar zijn we voor of achteruit gegaan? Als je kijkt naar de afgelopen periode.
2: Ik denk dat we al een hele lange tijd stilstaan. Uh, dat er dus op zich is er, is er wel aandacht voor. En wordt er gezegd we moeten iets doen aan roken. We moeten iets doen aan misschien meer bewegen. We moeten iets doen aan de voeding die men tot zich neemt. Maar daar is zo weinig echt visie op hoe je dat dan teweeg zou moeten brengen... en wie daarvoor verantwoordelijk is. Die verantwoordelijkheid is heel lang bij de burger gelegd. En wat je dus ziet, is dat sommige groepen best in staat zijn... de boodschap op te pikken en daarnaar te handelen. En die gaan er ook wel wat op vooruit. Er, is, er wordt uiteindelijk minder gerookt... maar intussen worden we wel met z'n allen weer gemiddeld iets dikker. Dus dat, dat heft elkaar op enig moment op. En de mensen die er het beste af zijn... is degene die begrijpen wat de boodschap is... de middelen hebben, de, ook, de, ook de, de ruimte in hun hoofd hebben... Om, daar, om, daar, om dat op te pakken en daarnaar te handelen. Heel veel anderen zitten onder door omstandigheden... komen ze daar niet aan toe... Als je natuurlijk uh, belaagd bent door uh, schuldeisers. Omdat je bijvoorbeeld door de toeslagenaffaire in een bepaald hoekje bent geplaatst. Dan kom je daar echt, dan heb je die ruimte niet. Dus dan verlies je dat. En er, zo zijn er. De, de Groningers, kun je het ook voor zeggen. Hè, die zijn uh, door gaswinning. Hebben ze daar aardbeving? Ik, ik zit zelf niet in dat gebied, maar ik weet wel wat speelt in onze omgeving. Daar zie je dat mensen ontzettend zich in de steek gelaten voelen. En is het er gewoon. Mentaal zitten ze gewoon vol. Die ja. komen niet toe aan die verstandige keuze. Dus daar zeg ik, ja, daar en dat is heel lang blijven liggen. Dat kan echt veel beter.
1: Want dat is ook gezondheid. Hè? Dat moeten we denk ik ook breed zien. Het gaat uh, niet alleen over uh, lichamelijke gezondheid. Het gaat ook over het mentale deel en hoe dat met elkaar communiceert. Stress wat je kan hebben, wat uiteindelijk ook kan zorgen dat je andere klachten krijgt, zoals hart- en vaatziekten.
2: Ja, klopt. Ja, stress op zich is slecht voor je. Tenminste ja. met, niet als je zeg maar stress krijg Je ook als je gaat hardlopen. Die inspanning is een zekere vorm van stress op je lichaam. En dat is een goede stress. Die kanaliseert zich ook in beweging en, uh, en dat, dat traint. Maar de stress die je continu hebt omdat je inkomen niet zeker is of omdat je huis misschien op instorten staat of omdat je wordt beticht van dingen die je eigenlijk nooit opzettelijk hebt gedaan en uh, dat je daar in een bepaald deel van de samenleving met een bepaald stempel op je hoofd ja. wordt gezet. Dat is een stress waar je niks aan kunt doen. Maar die wel altijd aanwezig is. En dat soort stress heeft een directe effect op je gezondheid, je bloed gaat omhoog, maar ook een indirecte stress op je uh, levert dat op, of een indirect effect, omdat je gewoon daardoor in beslag wordt genomen. Dus ook die mentaal. gezonde
1: keuzes niet uh, kunt gezonde... maken, daar niet over Precies. kunt nadenken, daar heb je de tijd en de ruimte of dingen voor. over kunt lezen, hè, zoals, zoals wij dat ja. allemaal ja. doen. Oké, okay, dus de rekening wordt heel duidelijk uh, neergelegd bij de arme wijken, mensen die het minder goed uh, hebben, of wat voor manier dan ook. Wat is nou ons grootste gezondheidsprobleem uh, uh, daarnaast? Hè? Is dat nou Overgewicht door verkeerde voeding, roken, alcohol... of is het echt een combinatie van alles?
2: Uh, uh, ja, dat is bij een een beetje anders. Als je, nu, als je, je kijkt ook naar de leeftijdsgroepen, als het ware, door het leven heen. Wie ja. begint met roken? Dat is omdat het stoer is, omdat het uh, aantrekkelijk is... omdat het, je wilt bij de groep horen... Uh, dus dat het, het starten van roken is voor de jeugd een groot probleem. En als je dat lang, daarna ook nog, als je eenmaal verslaafd bent, volhoudt... dan wordt het voor de hele bevolking, voor de hele groep die daar blijft roken... een probleem. En daar zie je gewoon verschillen in wie heeft de neiging om dat te gaan doen. Dat valt toch ook daar weer bij de minst opgeleide, minst welvarende groep. Uh, overgewicht, dat begint ook al bij de jeugd. En we, hebben natuurlijk, we zien dat nou, met de leeftijd een beetje toenemen. Dus degene die werken, die altijd achter het bureau zitten... of geen fysieke... Inspanningen leveren, die ook niet ervoor kiezen om op de fiets naar het werk te gaan of veel lopend te doen. Daar zitten de risicogroepen. En daar, ook daar valt het weer allemaal samen met ja, wat zijn je wat is de ruimte die je hebt. Ja. In welke wijk woon je? Uh, nou, dus... ik
1: denk ook dat het een het ander misschien ook wel uitlokt. Hè? Je ziet ook vaak dat er een combinatie van problemen is. Als we dan toch even voeding uh, eruit pakken, uh, vanwege het overgewichtsprobleem wat we. Uh, nou, amans hebben, hè? De, ja. de volwassenen hebben dat. Maar ik vind gewoon die, die, die cijfers bij jongeren vind ik shocking. In de leeftijdsgroep van 16 tot 20 jaar... stijgt het aantal mensen met overgewicht het hard. Sinds begin jaren 80 is het overgewicht binnen deze groep... met 154 procent toegenomen. Van kinderen is bekend dat 1 op de 7 te zwaar is. Ja. De, hoeveel zorgen heb jij hierover? Veel. Ja.
2: ja, dit is, dit is een, uh, een epidemie die uh, we niet 1 tot staan brengen. We hebben hier geen vaccin tegen. Dit vaccin, of het beleid wat daarop zou moeten komen... dat, dat vergt dat je, je op scholen erover zorgen over moet maken... bij sportverenigingen, bij gemeenten. Wat voor omgeving bieden we de jeugd? En wat voor uitdagingen bieden we de jeugd? Of wat voor verlokkingen bieden we de jeugd? Om ervoor te zorgen dat dat anders wordt.
1: Want als we kijken naar die omgeving... hoe is dat straatbeeld in de afgelopen jaren veranderd? Hè? Want gisteren heb ik ook van Catan geleerd... je kan zelf wel van alles willen... maar als die omgeving slecht voor je is met allerlei verleidingen, dan red je het gewoon niet. Nee,
2: dat is natuurlijk ook zo. Hoeveel scholen staan in de buurt van een supermarkt... waar het tussen de middag eventjes naartoe wordt gegaan... om daar een croissantje te halen of mm -hmm. iets anders lekkers. Hoeveel scholen hebben om de hoek een fastfood outlet? Of wat nou een McDonald's is of een Kentucky Fried Chicken... of een, een cafetaria? Maakt allemaal niet uit. Het is, het is er. En dat kun je natuurlijk zeggen... Ja, dat de, de, de jeugd er tegen bestand zijn. Die moeten dat vanuit hun opvoeding meekrijgen. Maar dat is niet te doen. Het wordt zo gemaakt en het is ook zo overdadig aanwezig. Dat je altijd wel de verleiding hebt om dat een ja, keer te gaan doen.
1: Ik, ik heb gelezen dat het aantal fastfoodlocaties is landelijk met ruim 20% gestegen.
2: Ja, dat is toch. Nou, wat moet je daarvan vinden? Het is natuurlijk, er is een groep mensen die daar hun, hun boterham in verdient. In het verkopen van dat soort fastfood. Ik wou eigenlijk een andere naam gebruiken, maar. Uh, nou, zeg maar... Junkfood. Wij... Junk ja. Ja. Maar is dat, is dat nou waar het om draait? Moet je niet ervoor zorgen... dat de kwetsbaren in de samenleving... Uh, ervoor behoed worden... dat dat te goed en te makkelijk te toegankelijk is? En De prijs ervan is ook eigenlijk nog... binnen het bereik van de jeugd. Wat ja. ze hebben aan zakgeld of wat ze aan bijbaantje hebben... bij dezelfde grootgrutter... Uh, dat kunnen ze direct besteden aan, aan, het, aan het voedsel... wat ze daar eigenlijk helemaal niet nodig hebben... en wat ook niet goed voor ze is.
1: Maakt dit je nou kwaad? Want je, want je hebt hier uh, heel lang uh, voor gestreden. Je bent ruim tien jaar hiermee bezig. Het is niet voor het eerst dat je dit uh, zegt. En uiteindelijk zijn de problemen alleen maar toegenomen. Hè? Meer fastfoodlocaties.
2: Uh, ja. Gefrustreerd is het op zijn minst. En kwaad is het op het moment dat, het woord, dat er van weg wordt gekeken. Als ik zie... Uh, dat, je, dat je dat bepaalt. Nou, dat, het is toch beleid, het neoliberale beleid van de afgelopen minstens decennium. Wordt gezegd, Ja, dat is, dat, we laten dit aan de markt over. En als daar uh, mensen hun broodram, boterham in kunnen verdienen en, dat, en, 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 en ze daar hun, hun eigen huis van kunnen kopen, dan moeten we dat toelaten. Want dat, en dat moeten we ook aanmoedigen. Dat hoort allemaal bij de economie die draait. Denk ja, Dat is niet waar, want uiteindelijk snij je jezelf in de vingers. Dus op het moment dat je het zo kortzichtig... vanuit alleen maar dat financieel-economische perspectief benadert... van dat is hoe de economie draait, dat is hoe onze samenleving werkt... we kiezen er allemaal voor om, uh, om, om zeg maar, daar, uh, dit, dit, dit te gebruiken, uh, te kopen, et cetera... en daar is kennelijk behoefte aan, dan is dat wat we bieden. Nou, dat kan niet.
0: The Big Five.
1: Diana Matroos. Mijn gast is Erik Buskens. Hij is hoogleraar Gezondheidsbeleid bij het UMC Groningen. En ik denk dat we, nu we bij het punt van de politiek toch zijn aangekomen... de overheid, dat we dan ook een beetje toekomen aan de kettingvraag. Want mijn gasten stellen elkaar vragen via de kettingvraag. En hij viel al eventjes, Martijn Cantam, mijn gast gisteren. hij is emeritus hoogleraar Voedingsleer. Die had deze vraag voor jou. Op welke partij moet ik stemmen als ik het Nederlandse volk gezonder wil maken?
2: Dat is een hele intrigerende vraag. Ik heb er even over na moeten denken. En die ruimte heb ik wel gehad. Uh, en daar ben ik blij om. Want ja, dat is om een eenduidig advies te geven... welke partij is nou voor ons het beste als het op gezondheid aankomt... dan wordt dat een hele lastige vraag... Als ik terugkijk naar de afgelopen tien jaar... dan heeft de VVD natuurlijk een belangrijke stempel gedrukt... op allerlei beleid in Nederland als grootste partij... met een bepaald belang voor ogen. Met name datgene van de ondernemer, eh, financieel rendement, eh, cola... Eh, dus de, de, de voedingsmiddelenindustrie, Unilever, de grootgutters... Eh, hoe hard mogen we rijden in Nederland, hoe vaak moeten we vliegen in Nederland... dan staat daar gezondheid eigenlijk op een heel laag pitje. Dus die zou ik... Niet adviseren.
1: Nee, je hebt, je hebt volgens mij ook een keer gezegd vooral het beleid van VVDR, Edith Schippers, eh, Kabinetten Rutte 1 en 2 was echt een dieptepunt.
2: Ja, dat was een dieptepunt. Dat, 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 dat kan ik alleen maar onderschrijven. En dat is niet ja, dat heel heb veel. Heb jij ooit
1: zelf gezegd? Ja, ja, dat, dat, ja dat klopt. Ja. Dat,
2: dat, dat is wat ik zelf gezegd En dat vind ik nog steeds. Uh, dan zijn er natuurlijk de. Ik ga een rijtje af ja. van het naar. Ik bouw het af. De populisten die hebben natuurlijk bepaalde. die, die, die verkondigen soms zelfs uh, een enkeling daarvan dat het niet goed is om je te laten vaccineren. Dat vind ik natuurlijk helemaal. Daar moeten we helemaal van wegblijven. De anderen zetten groeperingen de samenleving tegen elkaar op. Dat helpt ook niet aan de gezondheid. Dus die moeten we ook maar links laten liggen. De kleine christelijke partijen... Nou die heeft voor een deel de helft van de samenleving... wordt als tweederangsburger neergezet. Ik chargeer een tikje natuurlijk... Die moet je dan ook niet hebben. Want dat, dat draagt ook niet bij aan de gezondheid van de hele samenleving. En de anderen hebben allerlei medisch-ethische kwesties. En vaccins blijft altijd een vraagstuk. Of dat nou wel of niet echt van harte wordt ondersteund. Vind ik ook nog moeilijk. De kleine splinterpartijen. Die, die hebben veel meer een one issue. Daar staat gezondheid nooit op de voorgrond. Het gaat over dieren of het gaat over ouderen. Mm -hmm. Waar natuurlijk ook wel gezondheid een onderdeel van is. Maar die zijn toch te klein. om echt. Er
1: vallen er heel te veel af. Dat is, dat is niet nou, een, de,
2: nee.
1: niet dus een zo, goed uh, nee. vooruitzicht. Dan. Het CDA
2: zal altijd heel sterk de landbouw en de, wat daar aan, aan, ja. aan de omzet wordt gemaakt... en de producten worden gemaakt op de voorgrond zetten... als belangrijke uh, voor hen mm -hmm. en ook kiezers. Gezondheid is daar niet primair. En bij de socialistische partijen geldt eigenlijk... nou, die hebben dan wel in principe hebben die het beste voor met de bevolking... maar een samenhang het groots, uh, ja. De grootste oplossing voor het gezondheidsvraagstuk hebben ze ook nog nooit aangekondigd. En kom je
1: dan toch uit bij Ernst Kuipers van D66?
2: Ja, uiteindelijk kom ik daarop uit. Dat, en die hebben ook bij het laatste verkiezingsprogramma het meest duidelijke en samenhangende, grotere ja. programma neergezet. Maar
1: wat Katan gisteren uh, tegen mij zei, is dat hij zich afvraagt of, uh, hè, want hij was ook wel hoopvol over Kuipers, of hij überhaupt op kan tegen de VVD en de sterke lobby die er is vanuit de industrie.
2: Nou, dat, dat is een grote vraag ja. inderdaad, of hen dat lukt. Kijk, uh, ze hebben naast uh, VWS hebben ze ook OCNW, Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Uh, of uh, ja... Mm. Dat betekent dat ook via de onderwijskant misschien het een en ander mogelijk is. Daar zitten ook staatssecretarissen die iets kunnen betekenen voor het basisonderwijs. Wat daar de gezondheid wordt aangedragen. Ze hebben ook de financiën in de portefeuille bij de D66. Dus maar je ook...
1: schetst net een hele grote lijn. Even los Klopt. van uh, dat je kritisch bent op de VVD. Waarvan je overigens ook kunt zeggen: de VVD is aan het veranderen. Uh, in ieder geval als het gaat over klimaat. Hè. Dus misschien uh, proef je dat ze hier ook aan het veranderen zijn. Uh,
2: uh, ik, ik, heb, ik luister natuurlijk ook heel goed uh, ja. naar wat ze zeggen en hoe ze het uitdragen. En dat bieden we zeker wel aanknopingspunten en, en mogelijkheden om met hen in discussie te gaan. Maar ja, het afgelopen ja. tien jaar heeft laat het puntje bij paaltje. Waar kiezen ze dan voor? Wat zetten ze als nummer één? Is dat de economie die weer op gang moet komen? En ja. dan zal alle gezondheid en welvaart wel naar beneden doordruppelen, zoals dat dan heet, trickle down? Hm. Of is het toch? Ja, gaan ze echt voor die gezondheid en helpen ze ja. daar. En als je dan nu
1: naar het uh, regeerakkoord kijkt... ben je dan onder de indruk... Hè, want we hebben natuurlijk een preventieakkoord gehad in 2018. Nou, Dat was ja, een, een leuke eerste aanzet, zullen we het maar noemen. Ja,
2: dat was het. Het was een, ja. het was een aanzet. En, de, en de, de standaard dingen zijn op de agenda gezet. Overgewicht, bewegen, mm -hmm. voeding maar een samenhangende aanpak en bij waar de verantwoordelijkheid nou ligt... om daar iets aan te doen en daar ook mensen of partijen op aan te spreken. Dat je dus afspraken maakt... de hoeveelheid producten van een bepaalde samenstelling... in jouw schappen gaan... Omlaag met wel met zoveel procent. Dat is nog nooit van gekomen. Nee, het,
1: waren vage doelen eigenlijk. het waren
2: vage doelen. Het waren vage doelen. op de agenda gezet en uiteindelijk is dat, dat duurt gewoon te ja, lang. Moet maar het... als
1: je dan ziet wat er nu hè, bedrijfskantines of tenminste mag niet meer gerookt worden in bedrijfspanden, bedoel ik, er zijn wel wat dingetjes veranderd natuurlijk. Sigaretten worden duurder. Ah, veel te weinig. Veel te weinig. <lacht> <lacht> Rookvrije generatie in 2040. Dan denk ik waarom zo lang?
2: Ja, dat mag, dat mag toch echt wel wat eerder. Waarom niet in 2030? Ja. Uh, Nieuw-Zeeland heeft toch wel een heel dapper besluit genomen... vanaf x datum, iedereen onder de 14 of 15 is het geloof ik, rook niet meer. Is niet meer te koop, is niet meer, wordt niet meer te getolereerd dat je ja, ermee dus in je kan staat. wel,
1: daar gaan we het later ook over ja. hebben... over uh, het inspirerende beleid uh, daar, althans uh, hoe jij dat ziet. Dus ja, ik hoor nog geen uh, uh, optimisme eigenlijk in jouw... Stem, want je bent dan wel hoopvol over Kuipers... maar eigenlijk zie je in de breedte dat... Nou, laat ik, het, laat ik dit vragen. Want jij probeert ook je invloed uit te oefenen. Dus je, je praat ook ja. met uh, uh, deze lieden.
2: Ja, dat probeer ik. Ja. Dat probeer je, ja. ja. ja.
1: En, en, en hoe gaat dat dan? Interesseert het ze niet? Politici, dat, dat, hè? Ja, het ja nee, van, dat
2: hè? begrijp ik. Nee, dat, dat is het niet. Men hoort het, en, maar er, zijn, er is altijd een maar... Maar er moet ook nog dit en er moet ook nog dat. Terwijl je ook ja, kunt, als je dat echt realiseert... dan zie je dat gezondheid samenhangt met vrijwel alle beleidsdomeinen. Het gaat over veiligheid en justitie, wat daar gebeurt. Wat is, wat, nou, daar, vorige week was er ook een gesprek met een misdaadjournalist... die zei, datgene wat de jeugd als voorbeeld ziet in de grote steden... wat hun perspectieven zijn voor sommige groepen in de samenleving... in ieder geval, dat bepaalt wat voor soort carrière ze kiezen... En dat bepaalt ook of ze zich als uh, zeg maar, uh, de brave burgers niet het goede woord, maar burger die participeert in de ja, samenleving... Dus
1: het uh, zijn niet alleen de kosten van VWS waar je naar nou moet kijken. Het is veel breder. Het is veel uh, breder, maar ook de kosten van VWS. Uh, daar zijn andere ministeries uh, nou, ook wel jaloers op... op al die budgetten die naar VWS gaan. Of een soort uh, irritatie ook dat er zoveel geld uh, naartoe gaat. Want als we eventjes kijken naar de impact... die dit heeft op uh, de zorgkosten... Hoeveel impact heeft het? Het ongezonde, oh, ja, nee, leven, ongezonde ja, leven?
2: Een kwart tot een derde van de ziektelast van chronische ziekten... hart- en vaatziekten, eh, longziekten, dus astma, COPD, eh, diabetes, eh, kanker... is ongeveer toe te schrijven, een beetje van welk ziekte je bekijkt... maar ook, ook zelfs dementie, toe te schrijven aan die ongezonde leefstijl. Dus datgene wat, ja, datgene wat uiteindelijk op lange termijn bijdraagt... aan die grote ziektelast. Dus ja. wil je daar echt... Daar kun je niet morgen vanaf. Want er zijn heel veel mensen die dat al lang doen. En dat zeker morgen nog zullen krijgen. Maar als je het nu inzet. en je verwacht over 20, 25 jaar. dan kun je de vruchten daarvan plikken, plukken. Ja. Van wat je nu serieus gaat veranderen. Ja. Dus het is van een lange adem. en je moet je realiseren dat het van alle kanten moet komen. Ja. Het moet samenhaven. Maar is het
1: ook niet, en het klinkt misschien hard dat ik het zeg... maar uh, kijk, want de industrie, dat begrijpen we... dat die lobby belangrijk is... en uh, bedrijfsleven is ook gewoon belangrijk. Het ja. is ook gewoon belangrijk voor een land. Uh, dus die afwegingen kunnen we ergens ook denk ik nog wel uh, begrijpen. Maar de pijn die daar tegenover staat... die is heel groot... Uh, is het ook zo dat gewoon het ons niet interesseert... dat het gewoon bij een deel van de samenleving komt te liggen... Uh, die nou niet echt vertegenwoordigd zijn bij de politici uh, zelf... en misschien ja, ook niet hier bij ons uh, hier aan tafel?
2: Nou, dat vind ik wel een heel cynisch beeld van politici. Ik,
1: ik, 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 ja, ik, ik probeer gewoon te proeven, ja, nee, wat dat, is uh, het? Jij dat, praat dat met is, die ja. mensen.
2: Uh, er is natuurlijk een heel groot... De mensen die daar aan de macht zitten, dus in, dat zijn allemaal heel hoogopgeleide mensen die in een bepaalde bubbel uh, boven zijn komen drijven. En die een bepaald mensbeeld hebben van de, en de samenleving. En mensen dus een bepaalde gelijksoortigheid van redenatie en opvoeden en, en opleiding. En, en keuzes maken in je leven, verwachten misschien wel. Misschien wel te te weinig voeling hebben met een groot deel van de samenleving... wat daar niet toe in staat is.
1: Dat zeggen we de... natuurlijk ook bij de toeslagenaffaire. ander verhaal, ja, uh, ja. wat het uiteindelijk ook gezondheidseffect ja, heeft... in zeker. negatieve zin. Is het daarmee vergelijkbaar, echt gewoon de, de, de samenvatting... van zoveel jaar neoliberaal beleid?
2: Ja, denk ik wel. Dat is mijn beeld ervan. Dat er te veel wordt uitgegaan van de verantwoordelijke burger. Die dat allemaal zelf moet kunnen. En die eigen keuzes moet kunnen maken. Die verstandige keuzes maakt in de supermarkt en overal. Terwijl, en ook wat betreft uh, hoe, hoe ze zich verplaatsen, gaan ze wandelen, gaan ze fietsen of stappen ze in de auto. En al die dingen die spelen een rol. Mm -hmm. Daar heb je een steuntje in de rug voor nodig. Of een verleiding in de goede richting. Ja,
1: en dan komen we een punt waar we zo meteen over gaan verder praten. Ja. Want je wil dat eigenlijk de overheid ons meer gaat betuttelen. Ook geïnspireerd door het Scandinavische model. Daarvoor ga ik straks verder praten met hoogleraar gezondheidsbeleid... Erik Buskens. En uh, wat ik ook alvast even aan onze luisteraars wil doorgeven... straks om kwart voor elf, dan spreekt premier Rutte de regeringsverklaring uit. En gaat de Tweede Kamer daarover in debat. En daar hoor je natuurlijk zo meteen ook alles over hier op onze... Zender van onze Haagse verslaggevers in BNR breekt. Maar blijf vooral ook luisteren naar mijn gesprek met Erik Buskens. Tot zo. Ik
0: ben Sylvia van Soft. Betaalt u te veel huur of huurt u te veel kantoorruimte? Soft heeft de oplossing. Van werkplekadvies, huuronderhandeling tot een verbouwing. Wij ontzorgen u. Kijk voor al onze diensten op Soft.nl. Blijf scherp.
1: Welkom bij tweede halfuur. Deze week praat ik met vijf kopstukken uit de gezondheidswereld. Eerder deze week sprak ik over de zin en onzin rond voeding... met hoogleraar voedingsleer Martijn Katan. Het gesprek is terug te luisteren via onze BNR-app. Mijn gast vandaag is Erik Buskens. Hij is hoogleraar gezondheidsbeleid bij het UMC Groningen. En het komend halfuur wil ik in ieder geval nog twee onderwerpen... met je bespreken, namelijk het gezondheidsbeleid van Scandinavië... want dat vind je heel inspirerend en daar zouden wij een hoop van kunnen leren... En wat er nu moet gebeuren om Nederlanders gezonder te krijgen. En laten we dat met het laatste beginnen. En voordat we in de concrete voorbeelden gaan, uh, wil ik eigenlijk eerst met je vaststellen dat jij zegt: van de overheid moet echt meer gaan betuttelen. Wat, wat, wat zit daarachter?
2: Ja, dat betuttelen is natuurlijk een woord wat eigenlijk iedereen vreselijk vindt. En dat is misschien ook wel bewust uh, zo gekozen als woord. Want niemand wil betutteld worden. Maar als iemand uh, zich om jou bekommert. Uh, jou het goede voorbeeld geeft... dan klinkt dat heel anders. Of jou op het goede spoor zet... dan is dat een heel ander woord. En een heel ander gevoel roept dat op. Dus ik denk dat, dat daar, daar, daar gaat het over. Kunnen we als overheid... Uh, als het ware... de omgeving creëren... waarin uh -huh. het veel makkelijker wordt... om keuzes te maken die goed voor je zijn. Ja. En die niet uiteindelijk als een boemerang terugkomen. Want ze misschien op korte termijn wel een soort bevrediging geven. Van tabak of van alcohol. Of van die hamburger. En dan als je dat vaak doet en lang doet, dan komt dat terug... in termen van gezondheidsklachten. Als dus het je... is
1: eigenlijk een handig frame, zeg je, wat er is gebruikt. Uh, um, van we willen mensen niet betuttelen. Het... Omdat we dat, dat past ook niet bij ons volk, betutteling.
2: Nee, klopt. nee dat, dat klopt. Ik, dat, ik, dat kan ik alleen maar naar raden. Of dat inderdaad in de achterkamertjes zo is bedacht... we gaan het zo noemen. En dat betekent dat we dan... Maar ja, volgens...
1: je, je spreekt een hoop mensen in die wereld. Ja, dat weet je best
2: het, wel. Ja, Ik vermoed dat dat zo is. Laat ik het daar maar over houden. Dat, dat, dat er inderdaad een soort als je het betuttelen noemt, dan is dat van... dat willen mensen niet, dus dan moeten mensen het ook zelf uitzoeken. Terwijl aan de andere kant, als je zegt van... nee, we gaan een omgeving creëren voor jou op school... op je werk, in de kantine van je, van je werkgever... Uh, richting hoe verplaats ik mm -hmm. me naar het werk... Die, er, die het voor jou veel aantrekkelijker en makkelijker maakt... om actief te zijn, om niet te veel van yeah. het verkeerde te eten... dan...
1: Ja, dat is een en dan komen we straks bij die voorbeelden. Maar doe je dan op de centrale overheid of doe je op lagere overheden?
2: De centrale overheid moet het goede voorbeeld stellen... en die moet eisen stellen aan die lokale overheden... en aan die werkgevers en aan die scholen. Want daar wordt uiteindelijk bepaald, wat, wat, wordt, daar, wat wordt daar het aanbod? Wat zijn de wetten die, dat, die de kaders daarvoor scheppen? Dus als zij vinden, of uh, het zo vertalen... in uh, wat, wat ze van de uitvoerende instanties uh -huh. v, uh, verwachten dan denk ik dat je kunt zeggen, Nou, daar ja. neemt de overheid de leiding in... en die stelt de kaders. En zou je
1: dan de leiding, de landelijke leiding ook uh, moeten afrekenen... in de politieke arena? Hè? Want als we naar stikstof dan hebben we natuurlijk ja. bepaalde doelen... en dan komt er een, een kamerdebat... en dan, dan, dan moeten ze een probleem uitleggen. Terwijl als we gewoon even naar de overgewichtcijfers uh, kijken... alleen al nou bij kinderen, dan zou je eigenlijk willen... dat daar men zich voor verantwoordt.
2: Dat lijkt me een heel goed idee. Ja. Nee, zeker. Als, als, je, als je zegt van... Iedereen vindt, overricht bij kinderen is een slecht idee. Iedereen vindt datgene wat het nu wordt, 1 op de 7 kinderen is veel te hoog. Dat uh, moet minstens veel, de helft lager worden. En over vijf jaar willen we daar zijn dat de volgende generatie kinderen... die op de basisschool naar binnenkomt, die aan het eind als die het verlaat... is dat niet 1 op de 7 meer, maar hooguit 1 op de 15 ja. of zo. ja. Nou, dan heb je een goed plan. Althans, dan heb je een goed streven. Ja, we zaten al
1: een beetje te filosoferen. Dan uh, zouden we geen coronapersconferentie ook moeten hebben. Maar misschien ook zo'n gezondheid. Want. Uh, Uiteindelijk uh, willen we ook allemaal lange termijn uh, plannen gaan uh, uitdenken. Dat horen we althans ja, steeds. Dat
2: klopt. Dus daar, daar moet je je dan op voorbereiden. Met wie kan ik dat ten uitvoer brengen? Dan heb je het natuurlijk over datgene wat op school wordt aangeboden en hoe dat werkt. Datgene wat in gemeentes, via sportverenigingen of anders in zijn activiteiten, groepen gebeurt. Uh, hoe ziet het uh, vervoersplan eruit? Uh, al ja. die dingen moet je dan...
1: Want misschien moeten we nu even dat op dat concrete niveau dan gaan inzoomen. Hè? Als je dan even kijkt uh, bewegen. is een belangrijk aspect. Iets wat jij belangrijk vindt ja. en wat je ook in die, al die jaren hebt gezien. Dat is een belangrijk uh, punt. Wat zouden we daar concreet voor plannen op kunnen loslaten?
2: Nou, dan, dan, dan kijk ik heel snel naar het Scandinavische voorbeeld... waar schooldagen wat langer zijn... en waar dat onderdeel is van het curriculum. Dus datgene wat... Kinderen op school doen en leren. Dat gaat over bewegen, dat gaat over gezondheid. Wat je eet of je beweegt. En er wordt ook langer ingezet op gezamenlijk dat soort dingen doen. Dat geeft ook nog een soort van natuurlijk, mentale rijping... en een, een waardering voor elkaar... ook in verschillende groeperingen in de samenleving. Dat kan allemaal bevorderlijk zijn om dat voor elkaar te krijgen. En daar denk ik dat je je op moet richten. Dat is dus een van de belangrijke schakels... gemeenten en scholen... Ja. om dit voor elkaar te krijgen voor de jeugd.
1: Ja, bij de scholen ligt dan een, een ja. belangrijke taak. En moet je dat dan ook verder oplengen... dat je bijvoorbeeld geen ongezond voedsel meer op scholen mag verkopen?
2: Dat, zou, dat hoort ja, vanzelfsprekend, zou ik haast zeggen. Datgene ja. wat in een kantine of in een, een of andere machine staat, dat, kan, dat mag daar niet staan. Als het cola is of iets, iets van zoetigheid of candy bars dat ja. wil je daar niet hebben.
1: Maar hoe ver moet je daarin gaan? Want ik, ik bedoel, je, je hoort ook genoeg ouders die zeggen, ja, een zakje chips, dat moet kunnen dat we dat uitdelen bij de verjaardag. Hè? Ik bedoel, hoe ver moet de betutteling dan gaan?
2: Nou ja, de, da, ik vind dat je daar, daar moet je wel paal en perk aan willen stellen. Oh, dat, moet je, dat, dat, dat mag je best eisen van ouders. Een zakje chips op een verjaardag is natuurlijk op zich geen enkel probleem. Maar er is een leraarjarig, er is een, een klasgenootjarig, er is nog een klas, dat, 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 dat De hele week door wordt je als het ware gesuggereerd... nou, dit is toch eigenlijk wel normaal op de dag van een feestje. Maar wanneer is het geen feestje? Uh, dat is natuurlijk het ingewikkelde. Een feestje kan ook betekenen dat je een andere tractatie hebt... of een andere activiteit rondom een verjaardag uh, of een, een, iets te vieren hebt. Daar kun je ook over nadenken. Wat, wat, wat maakt nou dat mensen uh, het altijd moeten associëren... met uh, iets krakends, iets zoetigs en iets vettigs? Dat hoeft niet. Het kan ook op een andere manier gevierd worden... Uh. Ja.
1: Ja, maar wat is daarvoor nodig dan? Om dat voor elkaar te krijgen. Want uh, ik denk dat je, als... de, de, de biochemicus ja. heeft daar zo goed over nagedacht. Uh, ja, ik, ik denk dat die banaan daar niet tegenop kan.
2: Dat is, dat, <laughs> ja. ja, Daar zit wat in. Een, nou, banaan misschien nog wel. Dat vinden heel veel kinderen lekker. Maar het punt is dat je dus... Als je op school aankomt met, uh, met zelderijstengels of zo. Basisschool heb ik het dan vooral over. Dan vindt dat niemand dat lekker en aantrekkelijk. Nee. Als je met chips aankomt wel, ben je van harte welkom in de hele klas. Maar eigenlijk, dus op het moment dat je daar een discussie over aan moet gaan met ouders... of je dat wel of niet toelaat... dan zit je als leerkracht al bijna aan de verliezende kant... Want die ouders die hebben altijd... ja, het is mijn kind, het is maar één keer jarig... en waarom kan nee, dit dat nu niet? Dat bedoel ik.
1: Dus, dus hoe gaan we dit dan voor elkaar krijgen? Nou, Want ik denk dat, uh, ja. mijn kinderen zijn intussen 19. Maar ik, ik, ik weet dat nog wel. Dat waren echt pittige discussies met ouders... die dat gewoon helemaal niet pikten... dat we daar een beetje gezond gingen doen.
2: Nou, misschien moet je wel zeggen... dan maar helemaal geen tractaties. We geven wel aandacht aan het verjaardag... dat iemand een jaar ouder is geworden. Die krijgt een puntmuts op en een liedje voor hem of haar. En dat zit. Geen tractatie in de vorm van eten. Misschien wat extra tijd of misschien wat extra ruimte om iets leuks te doen. Een extra spelletje verzinnen tijdens de gymles. Wat jij dan mag kiezen wat jij mm -hmm. het leukste vindt. Dat gaan we doen. Dat is jouw tractatie aan de groep en voor jezelf. Dat zou ook nog kunnen. Ja. Dat je het überhaupt Oké. Okay,
1: dus dit is de school, maar we leven natuurlijk in een bredere ja. omgeving. We hebben de supermarkten waarvan Catan zegt... Uh, ongeveer driekwart wat er in de supermarkten verkocht wordt is niet gezond. Klopt. Dat is natuurlijk, en, en, en alles wat ongezond is, is ook heel erg goedkoop. He? Dus dat is ja, probleem het... twee. Dus er is een hoeveelheid. Maar ook, ook in prijs zijn de verschillen duidelijk. Wat moeten we daar doen?
2: Degene, de producten die in die supermarkt liggen, die voorverpakt zijn... die samengesteld zijn zodanig dat je er juist te veel en te makkelijk bij kunt... of te makkelijk consumeert, die zouden om prijs omhoog moeten. Dat moet ook duidelijk zijn. Het moet ook uit de verpakking blijken dat het een ongezonde keuze is. Dat zijn we ook heel erg... Althans, de lobby van de voedingsindustrie is heel erg effectief geweest... om ook dat te voorkomen. Maar als die verpakking duidelijk maakt, bij wijze van spreken met een rood, een rood stoplicht... dit is een keuze die je eigenlijk niet moet maken... maak hem eigenlijk niet en als je hem maakt, hooguit eens per... Aha. week per maand. Uh, en aan de andere kant kan dat... in het, de, de prijs die erbij gekoppeld is... dat prij, prijsstijging zou je kunnen doorvoeren voor dat soort producten... die moet je dan ook duidelijk maken dat het ook daar uh, tot uiting komt. En aan de andere kant zijn er gezonde producten... de, echte, de zeg maar, de, de basisproducten als... Uh, aardappelen, groenten, ja. uh, die leiden tot, als je dat gebruikt... tot een gezonde maaltijd, een gevarieerde maaltijd... die kunnen best wat lager worden in de prijs. En daar kan ook een, heel duidelijk een groen lichtje van het stoplicht op zitten.
1: Ja, het kan dus allemaal wel, maar is het niet gewoon een beetje wishful thinking...
2: Nou, dat denk ik niet. Ik denk dat, dat dit vergt dus uitleg aan de burger... dat je dit doet voor eigen best wil. En ook voor de samenleving. Ook je hebt, Om een gezonde draaiende samenleving te hebben... heb je ook gewoon gezonde burgers nodig. Die het lang volhouden. Die niet uh, op een gegeven moment... Uh, ergens halverwege de vijftig... of misschien nog wel sommigen nog wel wat eerder... uitvallen door, door, door ja. een ziekte.
1: Ja. Is corona daarin ergens ook... Uh, uh, los van alle ellende... een uitkomst dat we toch meer doordrongen zijn daarvan? Merk je dat in de politiek? Merk je dat... Onder de burger? Ik
2: denk wel dat er een soort wake-up call is geweest. Van ja, we hebben ook nog wel een ander probleem. en een, een ander uh, uh, vraagstuk op te lossen. Als we corona straks hebben overwonnen, is dat andere niet weg. Corona heeft laten zien dat, uh, dat het ongezond zijn in de zin van overgewicht, te weinig actief... en een al overblast immuunsysteem en lijf, als het ware... dat dat ook leidt tot kwetsbaarheid. En die kwetsbaarheid die uitzicht dan bij een infectieziekte acuut... maar op lange termijn ook bij chronische ziekte. Dus dat weten we nu allemaal. Dat is uit en ten na uitgelegd in de kranten... en ook op allerlei nieuwsrubrieken. Ook iedere burger zal dat nu weten. De volgende... Uh, uitdaging is. Vertalen we dat nou in acties voor onszelf? Ja, of de vraag
1: is of iedere burger dit weet. Hè? Want dan kom je weer in bubbels ja. waar, we, waar wij ook uh, ja. uh, uh, in zitten. En er zullen ook een hoop mensen nu niet naar ons luisteren... die nog steeds van en nog blazen weten. Uh, ik begrijp dat je ook een ander uh, vooruitstrevend idee uh, hebt. En dat heeft alles met de infrastructuur van de stad te maken... die je wil veranderen?
2: Ja, dat, je kunt je ook afvragen waarom... Kiezen mensen altijd voor de auto? Waarom is het de auto zo gemakkelijk maakt? Dat was natuurlijk in de tijd dat dat zo dat dat een in opkwam, dat iedereen zich een auto kon veroorloven. Op een gegeven moment was het duidelijk dat je daar ook mee van wil van kon genieten en gebruik kon maken en overal naartoe kon gaan. Maar dat leidt er uiteindelijk toe dat we veel te veel in die auto zitten en vervuilen. En we zitten te veel. Nu moet je dus na gaan denken, wat is dan een samenleving en een stad, hoe ziet die eruit... als die tot gezond gedrag uitnodigt. Dan heb je meer fietspaden nodig, meer wandelpaden... meer plekken om wandelingen te maken. Het moet ook veilig zijn, je moet je daarin prettig voelen. Dus je moet als stadsplanner als het ware gaan nadenken... wat hebben mijn burgers en in welke wijk hebben ze dat met name nodig... om dit andere gedrag te gaan vertonen. Om hen als het ware te verleiden tot die andere keuzes.
1: Mijn gast, mijn gast is Erik Buskens. Hij is hoogleraar Gezondheidsbeleid bij het UMC Groningen. We gaan zo meteen verder praten ook over dat Scandinavische model. Je hebt wat tipjes al van de sluier opgelicht. Maar er zijn er wel interessante voorbeelden waar we wellicht van kunnen leren. Maar eerst uh, naar Iwan Verrips. Zometeen uh, naar breekt om 11 uur. Je gaat natuurlijk helemaal uitpakken op die regeringsverklaring. Ik noemde ik net ook al even. Ja,
0: inderdaad. Uh, Zometeen zal uh, minister-president Rutte de regeringsverklaring uitspreken. En daarna is het uh, vrij schieten voor de oppositie. Nou, we weten dat Rutte hier allemaal grote plannen heeft op het gebied van uh, klimaat, woningen, uh, energietransitie, uh, leenstelsel moet weg worden, tientallen miljarden tegenaan gegooid de komende tijd. Maar op de korte termijn zijn er ook zorgen, en best wel grote zorgen. Denk aan vanochtend dat Nibud-rapport. Iedereen gaat er dit jaar op achteruit. Het gaat om uh, tientallen euro's per maand, en soms zelfs wel meer dan 100 euro per maand voor een huishouden. Um, en uh, ja, ook andere zorgen over uh, bezuinigingen op de jeugdzorg, ontkoppeling van AOW en minimumloon. En dus is ons breekijzer zometeen, het kabinet doet te weinig aan de grote problemen van nu. Ik ben heel benieuwd hoe onze luisteraars erover denken. Heeft het kabinet inderdaad veel te veel zijn ogen gericht op de verre toekomst en hoe het er dan uit moet zien en te weinig voor de kwesties die nu spelen? Of denk je nou ja, uh, ja, het kabinet kan ook niet elke zorg wegnemen en elke scheet oplossen. Um, dus ja, soms dan heb je wat tegenspoed en daar moet je ook maar even mee zitten. Dus ons breekijzer zometeen, 11 uur over een kwartiertje en BNR breekt. Het kabinet doet te weinig aan de grote problemen van u. Je kan zometeen bellen om te reageren naar 020-468-4x0. Oké,
1: okay, dankjewel. BNR Nieuwsradio. The Big Five. Diana Matroos. Je luistert naar BNR's Big Five van het gezonder leven. Morgen dan praat ik met Olympisch kampioen Mark Tuitert... over de gezonde lessen die hij leerde tijdens zijn carrière als topsporter... en die hij ook als ondernemer zakelijk toepast. Mijn gast vandaag is Erik Buskens. Hij is hoogleraar gezondheidsbeleid bij het UMC Groningen. En de kettingvraag gaat uiteraard door. Je hebt net natuurlijk beantwoord de vraag van Katan. Maar wat zou jij Mark Tuitert willen vragen?
2: Uh, Mark Tuitert is een, uh, een olympisch kampioen... die heel erg op eigen kracht heeft, uh, zijn keuzes heeft gemaakt. Niet iedereen heeft de mogelijkheid en de, uh, de mentale ruimte... Uh, om zo in het leven te staan... en heeft niet de kansen om dat allemaal te leren. Moed, matigheid rechtvaardigheid en wijsheid om daarop te reflecteren... en vervolgens de juiste keuze te maken om onder andere gezond te leven... en ook tot uh, hele mooie prestaties te komen. Wat heeft de Stoicijn, dus de, Soca, de heeft Socrates dan in aanbieding... als aankooppunt voor de individuen... maar vooral ook voor de beleidsmakers vanuit die filosofie?
1: Mooie vraag, ga ik hem zeker stellen... want hij verbindt heel erg de filosofie en de stoïcijnse gedachten... eigenlijk met een gezonder leven... en hoe we daar nou ja, met z'n allen ook sprongen vooruit kunnen maken. Dus ik ga het hem uh, zeker vragen. In het slotstuk wat wij nog hebben... zou ik heel graag uh, willen besluiten met het Scandinavisch gezondheidsbeleid. Want waarom vind je dat zo'n inspirerend model?
2: Als je kijkt naar Finland, daar staat in de grondwet... dat gezondheid in alle beleidsdomeinen... Ter, nou, overwogen wordt of
1: meegenomen wordt. Dat is eerder ook wat je zei, hè? Van dat besef moeten wij nog ja. veel meer krijgen dat het niet alleen VWS is, maar ook ja. uh, in criminaliteitscijfers zich uit.
2: Het zit overal in. Het zit in de, inderdaad in het voorkomen van uh, verkeerde keuzes in het leven ten aanzien van wat voor soort uh, levenspad of carrière uh, kies ik voor. Het zit in wat is, hoe ziet de openbare ruimte eruit, wat voor keuze maak ik voor, voor vervoer of verplaatsing en activiteit. Dat zit overal. En dat heeft Kandidaat, met name Finland heeft dat heel nadrukkelijk centraal gesteld. En dat is denk ik een, een mooi beginpunt om na, na te denken. Wat zou dat als inspiratiebom voor Nederland kunnen betekenen? Ja. Moeten al die beleidsterreinen en al die uh, departementen nou niet eens meer de koppen bij elkaar steken en zich afvragen? En onder leiding, misschien wel van uh, Ernst Kuipers en uh, Dijkgraaf iets gaan vinden daarvan?
1: Ja, dat, dat zie je als ideale ja, dat koppeling als je aankoop, uh, uh, voor je. Terwijl tegelijkertijd als we dan uh, uh, kijken naar wat er nu in het regeerakkoord staat... dan uh, gaat het heel erg naar andere posten. Dus dan ben ik toch wel een beetje bang nee, dat wat ja. jij hoopt niet uit gaat komen...
2: Ja, nou, ook dat is een kwestie van lange adem. Blijf het maar zeggen. Ja, dat is ook waar. Blijf het maar halen. Je, je moet elkaar opzoeken en dat hangt met elkaar samen. Dus wil je iets bereiken op korte termijn op gezondheid... dan moet je iets doen, heb je een lange termijn perspectief... dan betekent dat je een aantal barrières voor de bevolking weg moet nemen. Daar moet je het allemaal over hebben en die liggen op vele fronten.
1: Ja, en als we dan even een paar concrete voorbeelden nemen... die je dan in Scandinavië ziet. Waar moet je dan aan denken waarvan je zegt... dit moeten wij eigenlijk ook doen?
2: Nou, er staat iets in het regeerakkoord over, over scholen en wat daar uh, het aanbod zou moeten zijn. Een brede school met een breed aanbod. In Scandinavië hebben ze heel nadrukkelijk gezondheid en gezondheidsonderwijs. Vooral Ook weer in Finland, maar ook in, in IJsland hebben ze daar echt een kern gemaakt van een opdracht van school. Of een van de kernen. Ze moeten natuurlijk ook rekenen en schrijven en al die dingen ook leren. Maar vooral ook weten wat is eigenlijk gezondheid en hoe behoud ik mijn gezondheid? Of hoe verbeter ik mijn gezondheid? Als je dat maakt tot de kern van een opdracht van de school... om ook een volgende mm -hmm. generatie helemaal op... Als het ware de juiste kennis te hebben. Want Martijn Kantan had het over wat is eigenlijk het juiste voeding? Hebben we voedingssupplementen nodig? Hoe komen we aan de kennis daarover? Ja, als je dat niet aangereid krijgt van een moment vanuit een betrouwbare bron, dan kun je daar ook moeilijk in gaan shoppen.
1: Het zou eigenlijk al een vak op school moeten zijn. Dus Gewoon op het lage onderwijs hierover uh, praten. Uh, maar bijvoorbeeld IJsland uh, noem je, daar hebben ze ook een avondklok uh, voor ja. jongeren. En dat heeft alles te maken met alcohol en drugsgebruik.
2: Ja, nou, de lange nachten van zomernachten, met name van IJsland boven de poolcirkel. die waren natuurlijk erg verleidelijk voor de jeugd om rond te hangen. en dan van alles te doen wat ouders liever niet weten en liever niet hebben. Uh, en dat gebeurde daar op grote schaal. Uh, ruim 20% van de jongeren regelmatig binge drinken. dus heel veel tegelijk drinken en dan een, helemaal laverloos. Cannabisgebruik, roken. Uh, al de dingen die je eigenlijk vindt, wat moet niet. Dat was veel te veel en dat vond eigenlijk iedereen. Dus er was grote eenstemmigheid, ook bij de regering... en ook bewustzijn bij de ouders en de scholen en al, de hele gemeenschap. Iedereen vond dat dat niet kon. En die hebben dus bedacht, dat gaan we doorbreken. We gaan scholen de ruimte bieden om na die school altijd... je bent niet aan het rondhangen, je bent aan het sporten. Uh, ouders betrokken, betrokken bij het patrouilleren op... word jij aangesproken op straat, op je gedrag... ben je al wel op tijd thuis en rook je eigenlijk... Of gebruik je alcohol niet meer beschikbaar, niet te koop? Ja. En alle, alle partijen die in de samenleving. die dit ja. beschikbaar stellen, verkopen. ook daarbij betrekken en aanspreken. En dat is gelukt. Het is natuurlijk maar een klein land in de zin van het is een middel. Maar ja, ja, wij
1: een hele andere cultuur. Hè? Want Precies. we hebben natuurlijk gezien, ook met het hele vaccinatiebeleid. en alle coronamaatregelen. in ver, vergelijk met andere landen. wij zijn gewoon heel eigenwijs.
2: Ja, nou dat kun je natuurlijk altijd aanvoeren als een soort van excuus. Dat lukt gewoon niet in Nederland. Laten we er vooral niet eens aan beginnen. Dat is een
1: frame.
2: Ja, dat is ook een frame. We zijn eigenwijs, en misschien is dat ook wel zo. 17 miljoen mensen nemen niet de maat. Ik weet niet hoe het liedje ging. Zoiets. Maar aan de andere kant is het wel zo... 17 miljoen mensen maken zich ook allemaal toch... nou niet 17 miljoen, maar de, de ouders maken zich toch allemaal gerust, ongerust... over het lot van hun kinderen. En hebben daar het beste mee voor. En daar kun je het beste over hebben. Wat hebben die kinderen dan nodig om het wel goed te gaan doen... in de volgende generatie? En wat hebben ze zelf nodig om de ruimte in hun hoofd te hebben om dat stoïcijnse van marktuit toe te passen. Wat, welke hand, handreikingen ja. hebben ze dan nodig?
1: Is er ook eigenlijk een bepaalde rol dan nog voor artsen weggelegd? Je hebt zelf studie ja. medicijnen ooit ja. gedaan, maar je bent afgehaakt. Hè? Want je bent uiteindelijk dacht je van ik moet hier mijn kracht opzetten. Ja. Maar het feit dat het als studie medicijnen heet... is misschien eigenlijk al een verkeerd uitgangspunt... als je het hebt over preventie. Ja,
2: het is uh, geneeskunde, en daar zit het heel sterk in, geneeskunde. Dus je bent als dokter, word je opgeleid om mensen die iets mankeren... beter te maken. Een stukje preventie, of als er een, eenmaal een ziekte is... dan kun je iets voorschrijven om het minder snel te laten verergeren... of misschien een beetje te stabiliseren, daar word je voor opgeleid... om een soort product te leveren aan iemand die iets gaat of mankeert.
1: Dus daar moet ook het omdenken eigenlijk uh, plaatsvinden. Het omdenken moet dus plaatsvinden door uh, het over allerlei uh, ministeries uh, heen te trekken. Het, uh, de laatste vraag eigenlijk die ik aan je wil stellen... heeft te maken ook met jouw uh, functie in de Raad van Toezicht van 113 ja. Zelfmoordpreventie. Uh, we weten allemaal uh, dat dat een probleem uh, uh, is... en dat dat ook met een heel mentaal stuk uh, te maken heeft. Los even van 1-1-3, zelfmoordpreventie... wat zou je ons willen meegeven als het gaat om het gezonde uh, gezondheidsbeleid mentaal gezien?
2: Daar kun je ook van alles van vinden. En dat vind ik dus ook. Ik, ik, nou, we, we hebben natuurlijk met corona gezien... en het, en het zeg maar, isoleren van mensen uit hun normale netwerken en hun normale contacten... dat dat leidt tot somberheid, tot sombere gedachten... en in sommige gevallen zo somber dat, dat, nou ja, dat daar die zelfmoordgedachte bij, uh, bij opkomt... Uh, dat speelt ook bij mensen die door, de samen, door, de, door het beleid in de knel komen te zitten. Die, die raken ook in geestelijke nood. Die toeslagenaffaire, de Groningers met hun aardbevingen. En er zijn ongetwijfeld meer groeperingen nog te identificeren die hetzelfde meemaken. Mm -hmm. ZZP'ers die, ja. die, die hun inkomen... En
1: dus de belangrijkste tekenwicht, wat moeten we doen? Want ik kijk naar de ja, klok, helaas. De,
2: ja. <laughs> de belangrijkste tekenwicht is dat je daar ook oog voor moet hebben. Dat je die geestelijke veerkracht, die er wel is, maar niet continu blijven ondergraven. Hou daar ook erg ja. in dat er mensen zijn... Die de, wiens draagkracht regelmatig wordt overschreden.
1: Ja, in die zin was het goed, denk ik... dat onze nieuwe minister van VWS... bij de presentatie, bij de, bij de persconferentie... ook de eenzaamheid van jongeren in beeld bracht. Middels een grafiek, dat hadden we volgens mij niet op die manier zo gezien. Dank voor je komst, Erik Buskens. En natuurlijk is alles ook terug te luisteren via onze podcast. Wat ik nog wil zeggen is dat premier Rutte... net begonnen is met het uitspreken van de regeringsverklaring. En zoals we net hoorden, BNR breekt, gaat daar helemaal over. Dus blijf vooral uh, zometeen live om daarnaar te luisteren. Alle reacties komen daarop binnen. En jullie kunnen natuurlijk ook zelf reageren bij dat programma. En ik wens je intussen dan een mooie dag.
0: Ik ben Olivier van Solft. Betaalt u te veel huur of huurt u te veel kantoorruimte? Solft heeft de oplossing. Van werkplekadvies, huuronderhandeling tot een verbouwing. Wij ontzorgen u.